0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Alexander Hoaxmaster-Waschkau. Moin und heute mit dabei
1: Bastian Schlingel-Wölfle. Außerdem
0: dabei vom Happy Shooting Podcast Boris
2: and Sonic Nienke. Guten Abend. Ja, guten Abend, ihr zwei und äh, an alle angeschlossenen Empfänger da draußen. Ja, schön, dass du dabei bist und
1: wir können sagen, äh, wir sind am Karsten Arne ist äh, heute nicht dabei und wir haben uns jetzt auch schweren Herzens von Arne trennen müssen und suchen jetzt einen Nachfolger für Arne hier im Podcast.
0: Ein Hamburger muss einfach reichen.
1: Das ist auch, äh, ja genau, also wir haben jetzt ja mit, mit dir, Boris, äh, im, im Hannoveraner Raum jetzt so die Mitte von Deutschland. das gefällt uns eigentlich schon ganz gut. Ja.
2: Also ich also. bin gebürtiger Hamburger, vielleicht reicht das ja.
1: Das ist doch Hamburger Ehrenhalber, das ist doch super. Ja und du bist ja wiederum nicht
0: gebürtiger Hamburger, Alexander, von daher passt es ja Das passt, ja das. Das
1: passt ich komme ja eher aus dem Hannoveraner-Ostwestfälischen Raum, das ist äh, quasi <lacht> genau die diametrale Ergänzung, die wir <lacht> dann haben. Ja, Ganz perfekt. klasse, passt. <lacht> Genau. Nee, Arne ist äh, heute ähm, Termin nicht verhindert oder diese Woche Termin nicht verhindert, ähm, aber ihr kennt das ja schon und dann haben wir immer profunde Gäste, wenn einer von uns nicht dabei sein kann und äh, Boris für all die, sag ich mal zwei bis drei Hörer, die jetzt mit deinem Namen nichts anfangen können, vielleicht beschreibst du nochmal ganz kurz, wo man dich im Netz finden kann und was du so treibst, wenn du nicht die
2: Matrix ausführlich besprichst. <lacht> Also wenn ich die Matrix nicht bespreche, dann fotografiere ich sehr viel ähm, und spreche mit dem Chris Marquardt über Fotografie im Happy Shooting Podcast. Da findet man uns unter happyshooting.de, das ist alles zusammengeschrieben. Da gibt es jeden Dienstag eine Live-Aufnahme, die dann am Donnerstag im Podcast landet. Ja, das mache ich so. Und wenn ich das nicht mache und nicht mein, meine Brötchen mit der Softwareentwicklung verdiene, das passt jetzt ganz gut zum Thema Matrix, oh.
0: ähm,
2: dann haben wir noch ein Pferdchen, um das wir uns kümmern.
0: Und du bloggst ganz gerne. Und, äh
2: Ach so, ja, nsonic.de und foto.nsonic.de. Auf Twitter bin ich bnsonic, weil nsonic war schon weg, als ich da <lacht> zu Twitter gekommen bin. Also mit nsonic und Boris Nienke findet man mich eigentlich. Bei Facebook bin ich auch und bei Mivi bin ich auch. Natürlich. Und ähm, also du hast das so
1: lapidar gesagt, also Happy Shooting ist schon, glaube ich, einer von den ganz großen deutschen Podcasts und extrem beliebt und für all diejenigen, die jetzt sagen, wie kann man denn bitte über Fotografie, also ein visuelles Thema audio betreiben, das geht sehr gut mhm. und ist auch sehr unterhaltsam, was du damit Chris, ja schon seit, seit wie vielen Jahren macht ihr das? Ihr macht das doch schon auch ewig und drei Tage.
2: Seit 2006.
1: So, das sind ja schon mal über zwölf Jahre. Habt ihr schon Geburtstag gehabt dieses Jahr oder kommt der noch?
2: <lacht> Zehnjährigen haben wir mal ein bisschen gefeiert. aber Ja, ja, ja also. danke. Also es ist schön, Feedback zu haben, wenn das gut ankommt da draußen. Es ist eine relativ große Community, die da immer fleißig mitmacht am Dienstag. Das macht uns natürlich dann auch umso mehr Spaß. Und man muss aber eine kleine Warnung aussprechen, glaube ich, wenn
1: man mit dir oder Chris in Kontakt tritt oder euer, euer Produkt hört. Das kann teuer werden, weil äh, das ist, weil ich, also ich habe so viele Menschen erlebt, die dann durch durch euch beide das Feuer der Fotografie entdeckt haben und ähm, ja, dann wird dann irgendwann Equipment gekauft. Ähm das,
2: das ist so, wir haben ja auch einen Slack, den Happy Shooting Slack, da kommt man auch rein, also einfach mal auf happyshooting.de -shooting slash live zum Beispiel, da sind alle Links zum Zuhören und zum Mitmachen. Ähm, da gibt es auch einen Channel, der heißt GAS, also Gear Acquisition Syndrome. <lacht> Aber tatsächlich der <lacht> <lacht> tatsächlich ist der, der Einstieg in das ganze Thema, und das betonen wir auch immer, ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig geldintensiv und ähm, ist auch gerade ein Trend zur Analogfotografie sehr deutlich zu verzeichnen. Ja. Und du kriegst unfassbar gute analoge Kameras, so Kleinbild- und Mittelformat wirklich für einen Apple und ein Ei. Das und das ja kann sehr viel Spaß machen.
1: Ich schocke ja immer die Leute, also ich mache ja gelegentlich mit Chris auch äh, Workshops zusammen ähm, und die Leute sind mal völlig geschockt, weil ich besitze keinen Fotoapparat, das heißt, wenn, wenn wir Übungen dann machen äh, und Fotos machen und auf Motivsuche gehen, habe ich halt ein Telefon dabei mhm. ähm, und das, äh, also Chris ist da immer ganz happy, weil er dann sagt, ja man braucht nicht äh, 15.000 Euro Kameraequipment, wenn man denn ein gutes Motiv hat, man ein gutes Motiv. Bei mir ist das Problem, ich habe weder eine gute Kamera noch finde ich gute Motive, aber das ist dann äh, eben
2: ein anderes Problem. Dass, äh, ja. Meine Talente liegen vielleicht woanders. Das Licht wäre dann die dritte Variable, ne? Das ja, ist, die gibt es äh, auch noch. Genau, ja. Also es muss nicht immer irgendwie teures Glas sein, um den Hintergrund irgendwie unscharf zu machen. Einfach vernünftiges Licht und eine Freistellung über Licht, über Helligkeit und Kontraste ist halt auch ein sehr wirksames Mittel.
1: Ihr merkt schon, wir könnten jetzt auch sehr, sehr lange über das Thema Fotografie reden, aber das könnte ja vor allen Dingen bei dem Backlog.
2: Ähm, sehr, sehr, sehr aufhörig, Ach, einfach, einfach nachhören, alle Folgen sind auf der Webseite zu hören, in dem Podcast-Feed sind die letzten zig Folgen drinne und es gibt über die Webseite auch zu finden, über das Menü einen Feed mit den alten Folgen wer sich nochmal das volle Programm geben will mit seinem Podcatcher. Das finde ich aber sehr lobenswert,
1: weil äh, meistens ist es bei mir so bei Podcasts, ich will die dann von Anfang hören. Das riecht mich immer furchtbar auch wenn die Podcatcher dann nicht die ersten Folgen kriegt. Das ist für mich immer schon ein Ausschlusskriterium, weil ich es nicht über mich bringen kann, mittendrin einzusteigen.
2: Ja, ja, da hat uns auch ein Hörer geholfen. Also das ist das ist so ein Ding, was aus der Community gekommen ist, weil wir können halt nicht in den Einfeed alles reinpacken, weil dann viele Podcatcher explodieren mit den Shownotes da drin und so. Dann wird das einfach zu viel. Und ähm, dann sagte einer, ja Mensch, ich kann eure Webseite einfach scrapen und man braucht ja nicht die ganzen Shownotes da reinballern, sondern nur den Link zu dem mp 3 file Dann ist es halt ein bisschen rudimentärer, aber man kann das sich zumindest anhören. Und dann hat er da irgendwie ein Skript geschrieben und der macht das. Oh, Finde ich ziemlich cool. Tja. so. Das ist so Happy Shooting.
1: Willst du noch, hast du gerade ein Buch geschrieben oder irgendwas, was du gerade verkaufen willst, dann können wir das gerade noch voranstellen am Anfang dieser nein, Woche. nein, nein, ich muss mich nicht bewerben.
2: Wenn, wenn, wenn ihr mal gute Fotos haben wollt, dann seid <lacht> <leidet lacht> <euch> bei mir. <lacht>
1: Reitstunden gibt es aber noch nicht.
2: Nein, Reitstunden gebe ich nicht. Das, cool. das, das wäre jetzt vermessen, mich als guten Reiter zu bezeichnen. Hm. Um L'Oriot zu zitieren, aber Reiter werden ja immer gesucht. Ja, da hat man <lacht> was eigenes. <lacht> Ja, dann äh,
1: lass uns mal äh, zum Thema Matrix kommen, äh, am Anfang der Woche, wenn wir Gäste haben, ähm, Schlinge, du bist aber noch nicht eingeschlafen, du bist noch, ja, so, so einem Zwischenstatus, so wie immer, ja, ist okay, dann, ja. nicht, wenn du schnarchst, machst du vor, ja, mir.
0: mach ich vor, die, die Stimme schnarche. Schnarche. Vor.
1: Äh, <lacht> Boris, Matrix, ähm, wir fragen immer unsere Gäste, ob sie sich noch erinnern,
2: wann sie den Film das erste Mal gesehen haben, tust du das noch, weißt du das noch, Tue ich tatsächlich nicht. Ich habe da vorhin schon länger drüber nachgedacht. Basti ja. hatte mich mal gefragt, ähm, ob, ich, ob ich da mich dran erinnern könnte oder dass das die Frage kommen würde und da habe ich tatsächlich vorhin länger auf dem Sofa gelegen und sinniert und ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich bin nicht mal mehr sicher, ob ich den Film damals mir ausgeliehen habe. Ich weiß hundertprozentig, ich, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, okay. das weiß ich noch ganz genau. Ich weiß aber nicht, ob das noch Zeit war, ob ich mir das auf VHS auf, ausgeliehen oder auf DVD schon ausgeliehen hatte ja. oder ob der tatsächlich im, im Fernsehen mal irgendwo so auf Dreisat oder Art oder sowas mal später abends gezeigt wurde. Keine Ahnung, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe den zu Hause gesehen. Aber ich kann dir nicht mehr sagen, in welchem Kontext und Umfeld. Hast du denn irgendwas von der Marketingmaschinerie
1: um den Film, als er damals im Kino lief, mitbekommen? Also war irgendwie die Matrix
2: für dich irgendwie präsent? Oder war das etwas, was nee. an mir vorbeigegangen ist, 99? Nee, gar nicht. Also so muss man auch sagen, dass ich absolut nicht der Kinogänger bin. Also ich kriege relativ wenig mit, was so an Kinokrams läuft, was wohl auch daran liegt, dass mich die meisten Filme einfach überhaupt nicht interessieren. Ich bin da einfach nicht so der, der Typ dafür und oft habe ich auch die Zeit einfach gar nicht. Ja. Ähm, also auch schon damals nicht, weil man eben tausend Hobbys hat. Das Einzige, was ich mitbekommen hatte, waren halt so hier und da hing da mal so ein Plakat, mit diesen grünen Buchstabenwirrwarr. Okay, ja. die, hast, die
0: hast du mitbekommen?
2: Die habe ich schon mitbekommen. Die hingen immer irgendwo. Und es gab natürlich auch im Fernsehen, in der Werbung, da irgendwelche Clips und sowas. Das meine ich mich noch so vage dran zu erinnern, Aber jetzt so konkret, dass das jetzt mich jetzt ins Kino gezogen hätte, war das nicht.
1: Das ist ja verrückt. Das, das ist, bist du der Erste bisher, ähm, äh, der das
2: äh, so erlebt hat? Mhm. Glaube ich.
0: Also, nachdem du jetzt äh, keine Dame bist, Traue ich es mich zu fragen, wie alt bist du?
2: Das ist auch, ich, das musst du selber ausrechnen, ich bin 72 geboren.
0: Oh, das ist ja viel zu schwer, ne? Gut, also 46, 10 Jahre älter als ich, das heißt, du warst in dem Moment Ende 20, als, als äh, Matrix rauskam.
2: Ist das so lange her? Eigentlich. 99.
0: 99, ja. also eigentlich. Ähm, Im besten Alter dafür, ne? Genau, richtige Zielgruppe. Das ist ja spannend. Also vor allem, weil, weil, weil du ja, also zumindest so wie ich dich heute kenne, bist du ja auch so für Science-Fiction und solche Geschichten zu haben.
2: Immer, ich ja. hätte,
0: hätte Also ich weiß natürlich nicht, wie es damals war. Ob du damals halt Immer. weiß nicht.
2: Ganz große Star-Trek-Filme. Nein, nein. Es okay.
0: also <lacht> ist spannend, dass, dass das dann damals so krass an dir vorbeigegangen ist. Also Weil ich erinnere mich halt noch, wie das in meiner Zeit in dieser... In dieser um, ja, also, kom so komplett in dieser Popkultur aufgegangen ist ja. und, und im Alltag aufgegangen bist. Und Alexander, du bist ja jetzt dann altersmäßig nicht groß, nicht groß, nicht weit weg von, von Boris. Nee, ich bin
1: Baujahr 75, dann kannst du es auch einordnen. Genau. So.
0: Und von daher ist spannend, wie, wie das dann trotzdem an einem vorbeigehen kann. Also, vielleicht mag es dann einfach schon sowas sein wie: Ich bin kein großer Kinogänger. Dass man dann einfach sagt: Nee, dann kommt das bei mir einfach nicht an.
2: Also bei ganz vielen Filmen, auch heute, wenn ich dann mal mitkriege, dass ein Film kommt, also ich suche da ja nicht aktiv nach und da ich jetzt das äh, Werbefernsehen auch schon lange nicht mehr konsumiere, kriegt man da relativ wenig dann von mit. Aber wenn man dann irgendwas mitkriegt, dann denke ich, oh ja, ganz interessant, mal gucken, wann es auf Netflix ist oder wann es im Fernsehen kommt, weißt du also, ähm, Das war damals auch so, was ich natürlich mitgekriegt habe und das interessanterweise, bevor ich den Film gesehen habe, nachdem der natürlich lief, da hat sich da natürlich, wie ihr schon sagt, so eine, so eine Popkultur draus ergeben. Und es wurde natürlich überall referenziert. Ja. Das heißt, wenn du irgendwo mal eine E-Mail gekriegt hast, dann kam es irgendein Spruch darunter, so, ähm, bist schon wach geworden in der Matrix oder was weiß ich, wenn, wenn du in der Besprechung sitzt, dann als erstes die Frage, welche Pille willst du denn? Also es sind so so Zitate, die irgendwie mit reingerutscht sind. Ich wusste irgendwann schon, worum es ging in diesem Film, so ganz grob, ohne ihn überhaupt gesehen zu haben, weil man sich natürlich dann irgendwo mal hinterfragt und mal nachliest. Aber ich, ja, ich habe das drumherum, also das nachher in, in, dem, in meinem privaten Umfeld mitbekommen, bevor ich den Film gesehen habe. Das ist aber echt interessant. Also, ich bin halt nicht so der Filmgucker. Ja, ist ja völlig gut.
1: Ist ja völlig gut. Wie, wie war es denn dann? Also, das heißt, du hast im Prinzip ja die. Ja, ich
2: war gespoilert.
1: Ja, so auf Meme-Ebene alles schon mitgekriegt. Ja. Spoiler-Ebene. Wie war das denn dann, als du den gesehen hast? Warst du dann angetan vom Film oder war es eher sowas von. Ich verstehe jetzt aber auch nicht, warum da so, so ein Hype gemacht wird.
2: Nee, also tatsächlich. Also, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie ich ihn gesehen habe, ich weiß nur, dass ich ihn auf dem Fernseher gesehen habe, ja. aber es war tatsächlich so, dass ich mir Zeit dafür genommen habe, den zu gucken, was auch nicht so oft passiert, also oft läuft er im Fernseher halt so nebenher und dann guckt man das und wenn du einen Film zweimal gesehen hast, dann kennst du ihn auch und bei dem Film weiß ich noch, dass ich mir wirklich Zeit dafür genommen habe, dass ich das Licht ausgenommen habe dass ich gesagt habe, jetzt will ich den sehen mhm. na jetzt kann ich die, das Ganze drumherum, ich weiß nicht, ob man damals schon Mem dazu gesagt hat, aber so diese ganzen Sprüche kannte ich und dann habe ich den halt geguckt und ich muss sagen, dass der mich ziemlich ähm, reingezogen hat. Mhm. Also das, das schaffen wenig Filme, die ich mir dann wirklich bewusst angucke, dass, dass ich wirklich sage, das hat sich jetzt auch mal gelohnt, so für mich. Okay. Das mhm. hat Spaß gemacht, das hat mein Gehirn beschäftigt. Ähm, das hat mich nicht gelangweilt. Und das war schon so ein Film, wo ich gesagt habe, das, äh, also ich sag mal so, der hat für mich Maßstäbe gesetzt für das, was visuell und inhaltlich im Kino passieren kann. Okay, das ist ja dann aber auch interessant, also das
1: weil ich gerade überlegt habe, wie das ist wenn man den dann nur im Fernsehen sieht und im
2: Prinzip schon alles weiß ob er hm. da einen dann noch so... Alles ist natürlich nicht aber du kennst natürlich die, den groben Hintergrund ne? ja. also die, die Überraschung dass er dann aus der Matrix rauskommt und dass das nur eine Kunstwelt ist und sowas das, da bist du natürlich gespoilert bis zu einem gewissen Grad, aber so wie es dann realisiert ist, wie das umgesetzt ist, wie es gefilmt wird und ja... Das muss ich sagen, hat mich schon mitgenommen. Aber es ist schön zu wissen, dass es dann
0: trotzdem funktioniert, weil wir haben da jetzt in den letzten Folgen öfter mal drüber gesprochen, dass, dass man halt die ersten, weiß ich nicht, 10, 12, 15 Minuten nicht wusste, wo man jetzt da eigentlich ist. Also was das für eine Welt ist, in der wir hier leben und dann plötzlich dieses, okay, er wird aus der Matrix rausgerissen, ähm, dieses dieses Auf, Auflösen der... der also über, den Spiegel auflösen der Person praktisch und dann rauslösen aus diesem Pott und man die wirklich so im, im 30 Sekunden Rhythmus so What the fuck Momente hatte. Mhm. Die hattest du ja dann wahrscheinlich so gar nicht, weil die halt von vornherein bewusst war, dass alles eine Scheinwelt. Und mir war das halt beim ersten Kinobesuch gar nicht bewusst. Und deswegen hat der mich an so vielen Stellen so, so unerwartet abgeholt, was halt dann nicht passiert, wenn du, wenn du schon mal grundsätzlich weißt, was ist denn die, die Prämisse dieses Films?
2: Ja. Das ist richtig. Also, dieses, dieses, ähm, dieser Überraschungsmoment, der war natürlich nicht da, wobei ich die exakte Szene nicht wusste. Also, man kannte mm -hmm. natürlich, wie gesagt, dieses Meme mit der, welche Pille willst du nehmen, aber wie es dann nun weitergeht, ob das jetzt noch einen Tag dauert und er das nächste Mal aufwacht oder also dieses ganze Prozedere, wie er dann da in, in, aus dieser Blase da entsteigt, quasi wie kannst ja eine Analogie zur Geburt machen und da ja. kannst du auch philosophieren über dieses Ding. Das hat ja sehr, sehr viele bildliche Momente, dieser Film. Das war mir natürlich so alles nicht klar, weil so episch erzählt erzählte das natürlich dann auch keiner, beziehungsweise so ein bisschen versucht man sich auch vor zu viel Spoilern zu schützen, wenn man irgendwann mal weiß, den will ich mir vielleicht doch noch mal angucken. Das hat schon funktioniert, aber ja, also dieses, dieses WTF, da sind irgendwie zwei Welten und eine ist nicht echt, das hatte ich natürlich nicht, weil mir eben klar war, so wann kommt er denn jetzt, wie geht's denn jetzt weiter? Hm, hm. Ja. Aber trotzdem halt, äh, ja, eine, eine spannende Story eigentlich. Jetzt bist du, unterstelle ich
1: dir jetzt mal als Fotograf, ein, ein visueller Mensch. Mhm. Gibt es was, wo du sagen würdest, der Film hat mich damit visuell überrascht?
2: Ja, absolut. Also, der, der Klassiker natürlich, diese Kampfszene mit eingefroren, beziehungsweise Zeitlupe, mhm. und dann der, der 180 Grad Schwenk um die, um die Leute da drumherum, Ja. Das war natürlich ein Effekt, den kannte man vorher einfach nicht. Also, den, den haben sie wirklich erfunden für diesen Film, so ist jedenfalls mein Kenntnisstand. Ist so. Das ja. hatte ich vorher noch nie gesehen und das war so ein Wow-Moment und das war eben auch tatsächlich so ein Ding, also ich weiß, dass ich auch Behind-the-Scenes dann gesehen habe, aber auch wie gesagt, da bin ich nicht sicher, ob das dann auf der DVD oder ob das Jahre später war, wie sie das eben gemacht haben und dass das natürlich Computertrick dabei ist, aber weniger als man glaubt, sondern dass es das einfach mhm. sehr viele Kameras waren, die dann eben über den Computer zusammengeschnitten werden. Das war schon sehr geil, also das das war glaube ich so der Hauptknüller, so diese ganzen ja, diese ganzen merkwürdigen Schwenks, die da drin sind, das Aufheben des, des raum zeitgefühls so hm. und das andere, was mich sehr stark bewegt hat und das ist mir tatsächlich auch erst hinterher aufgefallen, also in, erst in der Nachbetrachtung das Spiel mit den Farben in diesem Film, mhm. ja, ja dass du also die, die beiden Welten völlig anders kolorierst, also in der, in der Realität hast du eben sehr viel Blautöne, sehr kalt alles was man in der Fotografie eben auch nutzt, um eben die Nacht darzustellen oder Kälte darzustellen und das Draußengefühl oder Unwohlsein oder eben man kannst es natürlich auch für einen tollen Kontrast nutzen und sowas und wenn sie dann eben in der Scheinwelt drin sind, dann fehlt das Blau nahezu komplett und das geht dir, das fällt erst gar nicht auf du denkst, ja, es ist halt so Hollywood-Grading und so muss es halt sein heutzutage. und dann Aber irgendwann denkst du dir so, ja, aber guck mal, aber in dem Schnitt ist wieder ein ganz anderes Gefühl. Und das haben sie über Farben gemacht. Und das, das fand ich sehr geil.
1: Das ist, glaube ich, jedem so gegangen. Also gut, wahrscheinlich wird es den einen oder anderen gegeben haben, dem das direkt beim Schauen aufgefallen ist. Aber auch bei mir hat es lange nach dem Kinobesuch damals gedauert, bis ich das dann auch realisiert habe, dass also wirklich über die Farben da so manipuliert worden ist und wie du schon sagst, man ist das ja eigentlich gewöhnt in Hollywood, dass eh über die Farben manipuliert wird mhm. aber natürlich da sehr sehr geschickt und Bullet Time, äh, der, der Effekt den du beschrieben hast, auch schön dass du den Film dann aber offensichtlich so dicht immerhin noch äh, an die Veröffentlichung geschaut hast oder aber so viel, äh, so wenig ähm, Fernsehen oder andere Kinofilme geschaut hast, dass der Effekt für dich ja noch neu war weil heute gibt es so viel Bullet-Time-Effekte bis hin zur Shampoo-Werbung, wo die Haare dann so äh, natürlich in Szene gesetzt werden, mhm. dass, dass dieser Effekt, dieser Wow-Effekt gar nicht mehr so gegeben ist. Wenn man, also jemand heute, der viel Medien konsumiert, ähm, die Matrix guckt, hat er ja genau diesen Baumoment wow natürlich nicht mehr, weil die Bullet-Time tausendfach kopiert ist und inzwischen natürlich so günstig und so gut umsetzbar ist, dass sie halt ständig irgendwo vorkommt. Dann hast du zumindest den Effekt damals noch, noch gehabt. Das hat ja, ja absolut Also, da
2: war ich noch zeitnah dran und hatte auch keinerlei Internetverbindung, die es möglich gemacht hätte, irgendwelche Videos vorher runterzuladen oder anzugucken. Mhm. Also, das hat dann natürlich auch ein bisschen geschützt. Mhm.
1: Und so vom, vom Kleidungsstil irgendwie, dass du dann so eine Sonnenbrille haben wolltest, auch das haben wir mal
2: thematisiert oder so. Nein, aber so ein Mantel. Ja, ah, guck. Also, auch das hat Also, ich, ich, ja, ich bin also seit jeher großer Liebhaber von langen Mänteln. Da habe ich auch ein, zwei, drei, vier. Also verschieden lange. Mhm. Und ein neuer äh, ist, ist schon auf meinem Wunschzettel. Also da hatte ich schon immer Spaß dran. Und als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, oh, eigentlich müsste man noch mal so einen langen schwarzen Mantel mit hohem Kragen. Was sich aber so durchzieht durch die Kinowelt eigentlich seitdem. Also jüngstes Beispiel wäre Sherlock. Zum, ne? mhm. Der auch so einen schönen langen Mantel hat mit einem hohen Kragen, den ich sehr, sehr toll finde, diesen Mantel. Also, das sieht man immer wieder und das ist, ist ja so der, der moderne Ersatz fürs Helden-Cape, sag ich mal. Man sagt ja immer so No Capes, ne? Weil ist ja gefährlich. Mhm. Man, damit mal in die Turbine gerät oder so. Aber das, der Mantel ist so der, der, ja, das moderne Cape und gefällt mir sehr gut. Okay, dann hat ich das auch auf jeden Fall auch ein Stück weit abgeholt. Ja, definitiv. Das ist, also das ist schon eine Machart, wo ich sage, der, der hat schon Maßstäbe für Coolness gesetzt. Mm -hmm, mm -hmm. Interessant, aber nicht im Kino gesehen. Da
1: das nee. haben wir eine Premiere heute. <lacht> Und so auf der Ich habe hab wenig Filme im Kino gesehen. Und auf der philosophischen Ebene? Hat der Film da was mit dir gemacht?
2: Ja, das ist, glaube ich, das, was mich am längsten an diesem Film beschäftigt hat. Also er ist technisch halt einfach mal sehr gut gemacht er ist gut gedreht und alles ist schön ähm, aber ich habe ja eingangs schon gesagt, es ist so einer der Filme gewesen, wo ich gesagt habe, das war so keine verschwendete Zeit für mich hm. oder schon, schon die Andeutung vorhin wie er eben aus der Matrix rausgeholt wird das kannst du mit einer Geburt gleichsetzen also auch wie es visuell dargestellt wurde so als ob du halt aus dem Uterus springst ähm, in diesem Fall halt aus irgendeiner so künstlichen Blase da rausgezogen wirst, dieser Batterie oder was es dann war hm. Das sind alles so, so Bildnisse, wo ich dann so im Nachhinein noch so gedacht habe, na also... Was hat der Künstler sich so dabei tatsächlich gedacht? Also man vers vers versucht dann natürlich immer irgendwelche Parallelen herzustellen bis hin zur Bibel und der Jesusgeschichte so als Befreier und hm. dann ist da vom Orakel die Rede und dann bist du schon gleich dabei, unendlich Geschichte, wo auch eben ein Orakel dann die Lösung hat und das ist ja auch so ein gern genommenes Thema, Mythologie und so weiter. Also so dieses dieses Thema Religion schwingt da, glaube ich, relativ weit mit, wobei mich halt das Thema Religion nicht so persönlich abholt. Mhm. Aber ich habe es da drin eben immer wieder gefunden und eben ja so ja mystische Geschichten aus allen Glaubensrichtungen, sag ich mal, ähm, die da halt verwurstet werden. Das glaube ich schon. Und ähm, ja, also auch, weiß nicht, ob man da noch so ein, so ein so ein Zauberlehrling oder sowas mit rein interpretieren kann, so der Junge, der mehr kann, als er weiß und das dann alles lernt. Weiß ich nicht, aber das, das ist etwas, also selbst wenn ich jetzt anfange, drüber nachzudenken, dann poppen bei mir im Kopf schon wieder ganz viele Bilder aus diesem Film auf, obwohl ich ihn echt lange nicht gesehen habe. Ich habe ihn mir jetzt auch nicht vor dieser Aufnahme nochmal angeguckt, mhm. sondern es ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr lange her. Ich habe ihn damals gesehen, das dürfte dann jetzt irgendwie knapp 20 Jahre her sein, vielleicht nicht ganz, und habe ihn dann irgendwann noch mal gesehen. Da hatten wir ihn dann mit Freunden noch mal geguckt. Definitiv war das dann auf Blu-ray, glaube ich sogar. Mhm. Mit so ein paar Extras, die noch dabei waren. Und so ein, so ein Animatrix und so verschiedenen Dingen. Mhm. Da haben wir mal so, so einen so Matrix-Abend mal gemacht. Aber das ist auch schon ewig und drei Tage her. Und trotzdem sind mir sehr, sehr viele Bilder einfach im, im Gehirn geblieben. Und das können nicht viele Filme von sich behaupten.
1: Und der Gedanke, dass wir eventuell gar nicht in der Realität,
2: sondern in der Matrix leben? Das ist natürlich ein gern genommenes Zitat. Also das hat sich, glaube ich, so in, in die Popkultur eingebrannt. Wenn irgendwas passiert, wenn du so ein Déjà-vu-Gefühl hast oder wenn du stolperst, obwohl gar kein Stolperstein da ist oder so, dann sagst du, ups, da war wohl ein Fehler in der Matrix. Mhm, Und dann war, ist die Katze nicht eben schon mal hier lang gelaufen? Ach da, na naja, Fehler in der Matrix kennen wir ja schon. Ich glaube aber nicht daran, dass wir in der Matrix leben. Also so weit geht jetzt äh, die Liebe dazu nicht. Was? Ja. Sie sind ja raus. Nein, nein. Also <lacht> so, so weit geht das dann nicht. Und ähm, es ist dann auch tatsächlich das Gefühl, da greife ich jetzt wahrscheinlich schon einigen Minuten vor, die dann mit anderen Gästen sicherlich kommen werden. Es gibt ja auch einen ähm, Protagonisten, der nicht in der Matrix oder für die Matrix geboren wurde. Der aber unbedingt in die Matrix möchte, weil ihm nämlich das harte und raue Leben da draußen einfach ankotzt. Und er sagt, in so what, wenn ich ein schönes Leben habe und nichts davon merke, ist doch eh alles viel geiler. Ich weiß nicht, ob das nicht eine, eine sehr beruhigende Vorstellung ist, dass man sagen kann, ich entfliehe einfach meinem Alltag in eine Matrix also manchen Tag bin ich eher auf der Suche nach einer Matrix, vielleicht könnte man das so ausdrücken.
1: In der vergangenen Woche, Schlingel, warst du ja nicht da, da hatten wir ja meine wunderbare Ehefrau zu Gast und ich weiß nicht, ob wir es vorher schon mal hatten, aber auch da kam nochmal der Punkt auf, eigentlich ist es, also selbst wenn es so wäre, wäre es vollkommen wurscht, weil man es nicht beeinflussen kann. Ja, das stimmt. Da haben wir da in der letzten Woche etwas ausführlicher darüber philosophiert. Insofern ist die Frage, leben wir nur in einer, in einer Simulation oder nicht? Letztendlich für den Alltag vollkommen irrelevant, aber trotzdem natürlich immer die spannende Frage und ich kannte es tatsächlich vor der Matrix schon immer mit dem Traum des schlafenden Dackels, der wir vielleicht alle nur sind und ähm, das, das würde den Geruch erklären, äh, zum Beispiel mitunter. <lacht> <lacht> und das hat sich bei, bei mir dann halt auf den. Ich habe zu der Zeit studiert, natürlich die WG-Party-Gespräche haben dann plötzlich, wenn es dann so um erkenntnistheoretische, philosophische Fragen ging, dann waren es halt nicht mehr diese Themen, sondern man war halt einfach tatsächlich bei dem Thema äh, Matrix. Und man kann, es gibt ja so Menschen, die ausrechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit wir eventuell sogar tatsächlich in einer Matrix leben. Also Elon Musk hat da das eine oder andere Mal sich zu geäußert und äh, der hält es. Also in einem gewissen Grad durchaus für denkbar, dass es so ist, aber nochmals halt, halt null Relevanz fürs Leben, selbst wenn es so wäre.
2: Ja, dann wäre es so. Ich habe ein bisschen die, das beruhigende Gefühl, dass ich hier rechts gerade auf einen Stativkopf schaue, der strahlend blau ist und das muss real sein. Weil es nicht grün ist. Ja, ich lasse mir jetzt nicht einreden, dass die blaue Farbe Illusion ist. Also wenn das blau ist, dann sind wir hier in der realen Welt. Das ist ganz klar.
1: Da könnten wir jetzt natürlich noch mal über Wahrnehmung reden und dein Blau überhaupt ein Blau ist, oder?
2: Das ist mein Blau und das lasse ich mir von niemandem nehmen.
1: Das würde jetzt aber auch den, den Rahmen sprengen. Wir können ja, ja. Äh, glaube ich, im Laufe der Woche, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, immer mal wieder... Mit dir ein wenig über die, die Matrix sprechen und dann ja, sehr gerne. sind wir jetzt ja gerade, wenn wir hier einsteigen, in der 46. Minute, ja kurz nach, nach der Erweckungsszene von Nio und äh, Sie haben ihn ja das erste Mal zurück ins Konstrukt gebracht in der Szene davor. Mhm. und das hat er ja nicht gut verknust, da musste er sich ja erstmal schön übergeben an Bord der Nebukadnezar und äh, wir sind hier eigentlich mitten im Dialog, damit haben wir ja letzte Woche aufgehört vom Wochenende, wo er nochmal die Frage an Morpheus stellt, ob er nicht eigentlich dann doch noch zurückkehren könnte, die nicht beantwortet wird spannenderweise von Morpheus, sondern Morpheus entschuldigt sich und sagt, naja, wir haben dich zu früh oder zu spät aus der Matrix rausgeholt, eigentlich bist du zu alt dafür, ähm, äh, Dein Verstand kann das eigentlich gar nicht mehr verkraften und das ist meine Schuld und in diesem Dialog sind wir jetzt gerade und du hast es gerade schon beschrieben, es ist hier erstmal alles recht kalt und blau mal wieder und wir haben darüber philosophiert, aus was die Klamotten sind, Schlängel. wir waren jetzt beim Menschenhaar angekommen, was ist so deine Ansicht?
0: Ja, aber halt untenrum, ne?
1: Ja, aber ich meine, sie haben ja, also Baumwolle ist ja auch schwierig, ne?
0: Die werden in Zion sicher irgendwo scharfer. Also sie haben ja wirklich jeden Dreck in Zion, die werden da schon irgendwo Schafe ähm, haben, die sie dann, die sie dann scheren können. Also ich habe mir gerade, gerade Matrix Revolutions angeguckt und da sieht man ja doch nochmal sehr viel von Zion und diese Stadt ist sehr, 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 sehr groß. Okay. Und die haben da sicher irgendwo so ein Schaf oder es ist irgendeine schlechte Synthetik.
2: Aber ja, also in, in, in den Close-Ups sieht es eindeutig nach Wolle aus. Jetzt kann man sich natürlich auf das, äh, auf das Standbein stellen und sagen, ja, das sind halt so die klassischen Filmfehler, die halt passieren. So wie bei Waterworld, scheinbar Tabak ohne Ende da ist, auch wenn es kein Land gibt. Aber... Oh Gott, Waterworld, den habe ich auch Ja, gesehen. ja, das ist Wahnsinn. keiner Wunden nein. aufreißen. Nein, 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 oh, da oh. braucht man noch keine Sendung drüber machen. Die ist ja auch schnell fertig. Wurtenweise ja. im Waterworld... Ah, das sind halt so Sachen, ich meine, natürlich müssen sie was anziehen, willst du sie nackt rumlaufen lassen. Synthetik, ja, wäre natürlich möglich, aber wo ist die Industrie dafür? Das habe ich jetzt in dem Film nicht so richtig mitgekriegt. Also da würde ich jetzt eher mit, mit Basti gehen und würde sagen, die werden mit Sicherheit irgendwo eine Tierzucht haben, wo Wolle abfällt, ob das jetzt Schafe sind oder irgendwelche Lamas oder Yaks oder Wollmäuse, keine Ahnung, <lacht> irgendwas werden die schon haben. Ja. Also Menschen heißt das
1: nicht. Ne? Ja, Ansonsten kommentiert, wenn ihr weitere Ideen für den Kleidungsstoff in der Matrix habt, ich bin da mal sehr gespannt wir waren eigentlich relativ zufrieden mit Menschenhahn in der vergangenen Woche, aber gut dann. ja, ja, okay hm. man muss jetzt mal sagen die Minute, die du hier jetzt gerade geerbt hast, Boris, ist jetzt ja erstmal nicht so spannend sondern es geht ja hier mehr um den Inhalt dessen was transportiert wird und du hast gerade schon gesagt, die christlichen Motive, die dir da aufgefallen sind, hier kommen wir ja sehr, sehr, sehr stark, finde ich zumindest, in, in den christlichen Kontext hinein, weil jetzt ja beschrieben wird, dass irgendwann mal jemand in der Matrix geboren wurde, der sie beeinflussen konnte und der die ersten Menschen befreit, befreit hat.
2: hat. Das hat ja schon Jesus. natürlich das
1: vom, vom Erlöser, ne? Na klar.
2: Also man könnte die Matrix mit Gott gleichsetzen und den, den Sohn der Matrix eben als Jesus, der dann eben als Befreier aufgetreten ist. Das, das wäre so eine Analogie, die die sich bei Matrix irgendwie durchzieht. Ne? Nicht zwingt immer nur christlich, da gibt es mit Sicherheit noch andere, wenn man sich das jetzt nochmal genauer anschaut. Ähm, aber das wäre so genau so ein Beispiel. Ja, ist denn die Matrix Gott oder sind die Maschinen Gott? Das ist ja auch nochmal das
1: Spannende, weil die Matrix ja, ja auch der Schöpfung ist, ne?
2: Es gibt noch den Architekten, also das kann man jetzt natürlich noch beliebig weit treiben. Ne? Wo, wo fängt es dann an? Mhm. Wobei wir den architekten hier nicht, nicht,
1: nicht wirklich bekommen werden in, in, in der Matrix. Ne? Da sind wir ja ein bisschen weiter. Das
2: sind andere Teile dann In der Trilogie.
0: Ach, das ist erst bei mir, verschwimmt schon wieder alles bei mir.
2: Ja. Das ist, glaube ich, der dritte Teil oder so. Kann gut sein, ja. Ja, also das, wie du es nehmen willst, ne? Also das, lass es die Maschinen sein, dann ist natürlich wieder die Frage, wer hat die Maschinen denn ursprünglich mal gebaut? Waren das nicht auch die Menschen? Ja. Also ist, ist der Mensch nicht sein eigener Gott? Und das ist natürlich dann auch schon wieder eine Auflösung der Religion, die auch so ein bisschen der Wahrheit entspricht, also wo man sich eben auch im Kreise dreht und wo ich ja auch eher der Verfechter bin zu sagen, also das, was gesagt wird, Gott ist überall oder in jedem von uns, meint eigentlich nur, dass eben das, das Gute in jedem von uns steckt und wir müssen es nur finden und nutzen und nach außen tragen und nicht, dass es eine Instanz des, des Gottes oder des Schöpfers oder so etwas gibt. Mhm. Und das wäre natürlich hier eine, eine schöne Rekursion. Ja, das ist, Wenn die Maschinen Gott sind, ist es dann eigentlich doch der Mensch, also ist das doch selber, es hat doch seines eigenen Glückes oder Schicksalsschmied und das ist einfach nur mal hier zu Ende gedacht. Ja, also das sind so Sachen, da, da dreht man sich im Kopf oder ich zumindest immer im Kreis, ohne dann zu einer endgültigen Lösung zu kommen. Aber das ist eins dieser Dinge, die mich an diesem Film eben echt lange beschäftigt haben, auch nach dem Gucken noch. Wie stehst du denn gedanklich zu
1: der, zu der Frage, ob, ob tatsächlich eine, eine Maschinenintelligenz, eine künstliche Intelligenz die nächste Evolutionsstufe von intelligentem Leben auf diesem Planeten
2: ist? Ähm, sehe ich nicht so hoch an. Also das, was ich bisher immer sehe, ist, dass mir niemand erklären konnte, was eigentlich eine künstliche Intelligenz ausmacht, mhm. weil am Ende des Tages ist es einfach nur ein Kasten voller If-Abfragen, also wenn dies passiert, dann reagiere so. Jetzt kann man natürlich weiterspinnen und kann sagen, na gut, was macht denn der Mensch anderes? Ne? Das, ist, das kann man sogar relativ gut in der Psychologie nachweisen, dass das so ist, aber ja, wir weiter. Wir, wir, wir reagieren halt auch nur auf einen Input und tun dann etwas. Also die Frage, die, glaube ich, ungeklärt im Raum steht, ist, was ist denn Kreativität in ihrer Basis? Oder was ist Selbstwahrnehmung eigentlich in ihrem Kern? Aber das, wenn ich das jetzt beantworten könnte, könnte ich einen ganz anderen Job haben. Das stimmt, das stimmt. Ich habe im Augenblick wenig Angst, dass die Maschinen in, in meiner absehbaren Zeit, und ich habe durchaus vor alt zu werden, äh, irgendwelche Herrschaften übernehmen werden.
0: Noch älter, das ist ja hm? unglaublich.
2: Ja, ja, also 100 Minimum.
0: Das ist ja überraschend.
1: Mhm. Hm, interessant, weil ich bin relativ unschätzig, weil ich mir auch immer die Frage stelle, wenn es denn irgendwann so etwas wie eine künstliche Intelligenz gibt, die sich selbst bewusst wird, kriegen wir das überhaupt mit? Das ist die Frage, mit der ich mich immer beschäftige, weil man ja auch immer davon aus, also bei dir steckt auch ein Stück weit mit drin, dass wir das mitkriegen würden, weil es uns ähnlich wäre. Und es könnte ja auch im Kern komplett anders sein, wenn sich Maschinen bewusst werden. Und das ist eher so ein Aspekt, wo ich gerne drüber nachdenke, denn letztendlich, wenn man mal von einem Kasten sich losmacht, also dem Gedanken, irgendwo steht dann irgendein Kasten und dann sagt einer Eureka, jetzt ist der Kasten intelligent mhm. und mal so das Thema Internet sich anschaut, dann hast du natürlich Milliarden von Kästen, die miteinander vernetzt sind. Und da ist natürlich die Frage, ob sich da irgendwann mal äh, unter Umständen was entwickeln könnte, was wir gar nicht mitkriegen. Äh, wie wahrscheinlich das ist, kann ich dir auch nicht beantworten, aber das ist eher so der der Gedanke, mit dem ich mich beschäftige, so dass du nicht diesen, diesen Einkasten hast, also irgendwer baut das Gehirn bei sich auf dem Schreibtisch nach, sondern eher so was Chaotisches, was sich dann ad hoc formt und natürlich über das Internet dann plötzlich ähm, auf natürlich ein riesiges Informations- ähm, äh, Paket zur Verfügung hat. Also das gesamte Wissen der Menschheit vielleicht ein Teil nicht, aber schon sehr viel davon ist natürlich digital schon verfügbar. Da sind wir ja fleißig dabei, unser Wissen zu digitalisieren, um Maschinen zu machen. Das ist so, immer so mein Gedanke daran. Und da muss man auch tatsächlich sagen, so dieses Matrix-Bild, das haben wir in der letzten Woche auch ausführlich besprochen mit der Idee, dass es jetzt Maschinen gibt und dann kommen die Maschinen aber auf die Idee, die Menschen zu Batterien zu machen, weil sie von Solarenergie leben. Da haben wir schon mhm. mehrfach gesagt, baut doch einfach Atomkraftwerke, dann braucht ihr keine Menschen. Also das ist ja völlig Völlig absurd, dass man sich entscheidet, Menschen brauchen zu wollen, wenn man doch einfach äh, Atomenergie oder sonstige Dinge nutzen könnte. Oder ja, für die
2: Dramaturgie ist das
1: halt besser. Ne? Na klar, na klar.
2: Also das muss man ja immer wieder dazu sagen. Also Logikfehler darf man, glaube ich, nicht zu viele suchen. Aber wo, wo du sagst, mit, mit Internet und Maschinen und äh, als künstliche Intelligenz, die dann selbstständig handelt, da habe ich halt, also für mich ist das Internet eher, vielleicht auch zu einfach gesagt, aber eher eine große Bibliothek. Also ich hätte jetzt auch keine Angst, dass plötzlich die Bücher die Weltherrschaft übernehmen, weil die werden einfach nicht anfangen, von alleine zu handeln. und das nur, nur weil eben das, das Internet viele Daten gespeichert hat auf Rechnern. Natürlich laufen da Skripte irgendwie auch automatisiert ab und natürlich hat es schon einen Börsenkrach gegeben, weil irgendein Automatismus meint, jetzt alles verkaufen zu müssen. Aber das sind, sind für mich keine, keine intelligenten Muster, sondern das sind halt, ja, das ist ein Skript, was da halt abläuft mit einer programmierten Reaktion und bis das so komplex ist, dass wir es mit Leben verwechseln in Anführungszeichen mhm. oder leicht setzen können. Ich glaube nicht, dass, das, dass es so ein Funken gibt und dann passiert das oder so. Die Frage finde ich aber, die du aufgeworfen hast, eher insofern spannend, ähm, als dass man das ja so also als Science-Fiction-technisch immer weiterspinnen kann. Würden wir überhaupt merken, wenn wir von Außerirdischen besucht werden? Yeah. Weil die müssen ja weder so groß sein wie wir, noch müssen sie so aussehen und handeln wie wir. Kriegen wir das überhaupt mit? Ja, und wenn wir irgendwelche Signale da rausschicken, versteht das überhaupt irgendjemand? Mal abgesehen davon, dass die viel zu langsam sind, die Signale. Aber gut. Ja, das ist äh, ja das
1: ist sowieso das äh, das, ist das schönste Thema. Also diese absurden konstruierten äh, Signale, wo ich denke, da muss aber auch so eine außerirdische Intelligenz, wenn sie die empfängt, äh, ich weiß es gar nicht, die die Schwingungsfrequenz des Wasserstoffatoms. Äh, bei Vollmond äh, kennen, weil das dann der grundlegende Wert ist, wo die dann Physiker sagen, nein, das ist eine Konstante, das kennt man im ganzen Universum. Ja, ja. Denken, ja gut, Aber wenn du die eine Konstante jetzt gerade mal nicht berücksichtigst, dann kriegst Was du halt dann den noch? ganzen Kram nicht dekodiert irgendwie. <lacht> also da, Das halte ich auch für äußerst äh, fragwürdig, schwierig, schwierig. Äh, ob das gelingt. Ähm, ja, aber vielleicht sind die Außer oder vielleicht sind wir ja selber schon die Außerirdischen. Oder die Maschinen haben schon
2: übernommen. Ach, Jemene. Also die Theorie, dass wir eigentlich vom Mars kommen, gibt es ja. Also insofern Ja. kann äh, man sich da ja, ja Gedanken auch, machen. Es ist ja auch Wasser jetzt tatsächlich gefunden worden. Fließendes Wasser auf dem Mars. Hm. Und es gibt eine schöne Doctor Who-Folge mit Wasser auf dem Mars. Die ist ganz ja. schön gruselig. Mhm. Die habe ich ähm, gesehen. Kann ich dir empfehlen. Mit äh, dem 10. Doktor noch übrigens. Eine der letzten Folgen. Beste Doktor. Mit Tennant. Hm. Ja, ja. Nee, was? Aber es gibt hier in, in der Minute, wo wir gerade sind, ne? Ja. Du sagst, das ist die Szene, wo er eben ähm, da aufwacht oder. Kurz danach. Sagen, er, oder er wacht halt zum zweiten Mal auf oder so, ja. Da gibt es aber auch so diese Szene, wo ich meine, ich den ganzen Film über nicht klar bin, welche Rolle dieser Voice eigentlich hat. Ja. Ähm, oder in welcher Rolle sieht er sich, weil. Er ist ja eigentlich immer die treibende Figur, die sagt hier, der Neo, das ist unser Auserwählter und wir lernen ja später auch das, das Orakel kennen mit sehr vagen Sprüchen, wie man das so von Orakeln und Horoskopen und sowas kennt und er interpretiert die einfach mal für sich und meint da dann jemanden gefunden zu haben, der es ist. Aber in welcher Position sieht er sich eigentlich? Und es gibt hier in dieser Minute, die wir hier gerade haben, die 46 ist das, ne? mhm. ähm, da gibt es eine Stelle, die fängt hier irgendwo an bei lass mich gucken, nach den ersten 15 Sekunden oder sowas, da geht der Schnitt von Neo auf Morpheus, der komplett im Schatten sitzt. Ja. Mhm. Also der wirklich ganz, ganz spärlich beleuchtet. Das ist jetzt so ein Fotografen-Ding wieder. Ne? Mhm. Ähm, also er hat wirklich nur ganz, ganz schmales Licht, so eher so ein Streiflicht. Und kommt tritt dann aus dem Schatten. Also ja, er lehnt ja. sich nach vorne ins Licht und ähm, sagt dann halt inhaltsschwangere Dinge. Ähm, also er erklärt ihm halt, ähm, dass es eben in der Vergangenheit schon mal diesen einen Befreier da irgendwie gab und so weiter und leitet damit eigentlich das Thema ein, dass er glaubt, jetzt den nächsten gefunden zu haben. Ja. Aber er wird oder er setzt sich damit selbst so, so hoch und so ins Rampenlicht ist am Ende er dann der Befreier oder fühlt er sich so? Lä macht es aber nicht, sondern lässt die Arbeit dann wen anders machen? Weil er scheint sich ja auch in der Matrix ganz gut auszukennen. Er wird ja sein Lehrer. Warum ist er nicht der Befreier?
0: Ja, gut, also offensichtlich muss, muss der, der Auserwählte ja Dinge können, die nicht jeder kann und die natürlich darüber, also die darüber hinausgehen, über das, was in dem Fall also zum Beispiel Morpheus in der Lage ist zu leisten oder in der Lage ist zu tun. Und klar, stellt sich natürlich die Frage, ob er das vielleicht auch hätte finden können, aber naja, das Orakel hat ja gesagt, ne, er wird die Person finden, ja, klar, hätte sich auch selbst finden können, so ist es nicht, mhm. um, aber wir sehen ja schon, also wir sehen später und in, im zweiten Teil auch noch, in dem dritten Teil nochmal, dass, dass Neo ganz besondere Dinge kann, die halt äh, sonst niemand kann und die auch sonst, also die vielleicht auch überhaupt keinen Sinn machen, dass er die kann. Also, es gibt das eine, das eine macht mehr Sinn als das andere. Und Morpheus musste ihm halt zeigen, also, er ist vielleicht, vielleicht die Maria Montessori der Matrix und musste halt einfach. <lacht> muss er einfach ähm, Neo äh, helfen, es selbst zu tun, also selbst äh, zu lernen, was er, was er kann, wie das alles funktioniert. Also äh, er sagte, glaube ich, selber, irgendwann in einer Szene gibt es, ich kann dir nur die Tür zeigen, hindurch gehen musst du selbst. Ich weiß nicht, ob er das sagt oder jemand anders oder ob das der Orakel das gesagt hat. Äh, er doch sagt Morpheus zu Neo Später erst in, in ein paar Minuten, ähm, wenn sie zum Orakel gehen, ähm, ich kann ihnen nur die Tür zeigen, hindurch geht genau. so selbst. Mm. In dem Fall zeigt er halt auf die Tür zum, zur Wohnung des Orakels, aber es ist natürlich ein sehr inhaltsschwangerer Satz äh, für, für die ganze Situation, in der sich Neo befindet. Und von daher, Morpheus ist, denke ich, schon eine sehr, sehr zentrale, sehr, sehr, sehr wichtige, vielleicht mit die wichtigste Rolle in diesem ganzen, in dieser ganzen Geschichte. Aber trotzdem glaube ich, dass er weiterhin in Anführungszeichen, nur der, der Finder ist. Also der, die Person, die den äh, am Ende, ja, Neo findet und ihm den, den Weg weist.
2: Ja, aber man merkt halt schon, dass er eben extrem überzeugt ist von dem. Also das ist wieder diese Parallele zu, zu glauben. Ja. Ähm, er ist halt sehr, sehr gläubig, ja, das was hat. das angeht. Ich bin unsicher, woran er glaubt, aber auf jeden Fall glaubt er an, an das Orakel. Und an dem Befreier. Mhm. Und in diesem Augenblick, wo er halt aus diesem Schatten heraustritt, also wie gesagt, das könnte man jetzt entweder interpretieren mit, dass er sehr, sehr wichtig ist, eine sehr wichtige Person ist oder sich selbst sehr wichtig ist. Man könnte es natürlich aber auch so ein bisschen als, ja, das Licht gesehen. Weißt jetzt habe ich ihn gefunden. Mhm. Also ist, ich, jetzt trete ich aus dem Schatten und jetzt wird alles gut. Und das er, er baut ja dann so ein, so ein, ähm, ja, so ein Meister-Schüler-Verhältnis auf. Ja. Obwohl er selbst ja gar nicht der Meister ist, also aber auch da ist es wieder, der, der Schüler erhebt sich dann ja über seinen Meister und kann eben mehr und er weiß es ja eigentlich schon vorher. Mhm, mh. Warum auch immer, aber das ist so, ein, so eine Gefühlssache halt. Ne? Wir haben ja
1: in den letzten Wochen im, immer wieder auch darüber philosophiert, dass äh, Morpheus ja auch eine Figur ist, vor der man durchaus Angst haben kann. Weil er mhm. ja auch zu Beginn des Films als allwissend auftritt und immer die Dinge vorhersagt. Ähm, äh, in, in dem Bürokomplex, wo Nio dann von den äh, Agenten besucht wird, kann er ihm genau die Situation beschreiben, was über die Fähigkeit, wenn man Überwachungskameras sich angucken würde, hinausgeht. Wo man also so ein ganz ungutes Gefühl bekommt. Und ich würde Boris da noch einen Schritt weitergehen, sogar in dem, was du sagst. Ich, er, er kommt hier... Wie ein religiöser Fanatiker rüber, der ja auch bestehende Regeln in dem, in dem Spannungsfeld Matrix, die reale Welt, bricht. Ja, also, Neo mhm. hat gerade einen Kreislaufkollaps gehabt, hat gebrochen, ein Riesenproblem mit dem Schiff zwischen äh, einem Matrix-Konstrukt und der Realität gehabt. Und er sitzt hier in der Minute vorher noch da und sagt, ja, also eigentlich machen wir das nicht, weil das Gehirn das oder das, der Verstand das nicht verarbeiten kann, aber ich bin mir ja sicher, dass du das bist, deswegen haben wir das gemacht. Also die aufgestellten mhm. Regeln bricht er offensichtlich, weil er religiös oder dogmatisch schon daran glaubt, dass Neo der Auserwählte ist, ohne dafür ja den Beleg zu haben und je nachdem, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt noch hinkommen in dieser Woche, es, es kommt ja sogar, sogar noch so, dass Neo nicht der Auserwählte ist. Also das ist ja dann auch das, was mhm, uns demnächst mhm. begleiten wird, nochmal dieser dieser Bruch, dass das so Orakel sagt, du bist ein nice, you're a nice kid, aber du bist nicht der Auserwählte. Und da ist ja dann auch nochmal spannend, dann die Reaktion von von Morpheus, der plötzlich in seinem religiösen Wahn hinnehmen muss, dass er sich geirrt hat. Und insofern äh, finde ich das aber sehr, sehr schön, wie du das an dem, an dem Licht und an dieser Szene da nochmal deutlich gemacht hast, also für mich ist er hier gerade ein richtig verblendeter Dogmatiker und Neo ist ja nun gerade auf seiner Reise maximal gebrochen und wollte immer wissen, was ist die Wahrheit. Hm. Der Ver okay. ultimative Verschwörungstheoretiker, das hat letzte Woche Alexa auch angesprochen und der, hat der ultimative Verschwörungstheoretiker, der jetzt das Problem hat, dass seine Verschwörungstheorien alle wahr sind und er sich jetzt damit auseinandersetzen muss. <lacht> Ja. Und jetzt plötzlich sagt verdammte Axt, ich ich bin jetzt das Schlafschaf, was wirklich aufgewacht ist und eigentlich will ich das gar nicht. Äh, ja. Das ist jetzt ja genau dieses Spannungsfeld. Und äh, Morpheus ist mir, wenn ich es jetzt so auf dieser Ebene betrachte, natürlich mag man den Schauspieler, natürlich ist die, die Rolle ein guter, auch über den Film dann hinweg.
2: Aber eigentlich ist er völlig fanatisch gerade in dem, was er tut. Auch gegen seine eigenen Leute, ja. also gegen die, die das Schiff steuern, die alle irgendwie ein bisschen Zweifel haben und er sagt, ja, aber doch, glaub mir, das ist so und setzt sich ja auch über seine eigenen Leute hinweg und macht Dinge. Ja, mhm. ja das stimmt schon. Also er ist, er ist extrem davon überzeugt und deswegen meine ich, also er, er sieht sich auch schon als sehr wichtig und sagt, also wenn ich das jetzt mache, tut es keiner und wenn wir das jetzt nicht tun, dann war es das mit uns. Und ich meine, am Ende wird sich zeigen, dass er wahrscheinlich recht damit hatte, aber wie du schon sagst, es gibt dann nochmal so einen Knick, so kaum dass Neo dran glaubt, dass er es vielleicht doch sein könnte, ja, so ein kommt Lachen. dann die Aussage, dass es das nicht ist, aber da werdet ihr ja noch hinkommen. Genau. Was wir, was wir auch noch sehen hier übrigens mal
1: unabhängig vom Inhalt ist nochmal sehr schön dann im Gegenschnitt, also genau nach den Sekunden, wo wir Morpheus ja sehr, sehr schön, sehr, sehr kalt ausgeleuchtet, ne, jede Pore kann man ja auch erkennen ja. Äh, in, in der Einstellung, auch nochmal die, die Schnittstelle von, von mhm. Neo auch sehen, auch das ist ja nochmal ganz spannend, dieser Knopf, den er da hinten am Schädel hat wo ja diese absurd lange Stange auch eingeführt wird. Nochmal, also wo man immer so zuckt. Auf der anderen Seite denke ich auch so, nachdem ich die ersten Virtual-Reality-Helme aufgehabt habe,
2: wenn das funktionieren würde, wäre es schon auch irgendwie geil. weil hm. Also wahrscheinlich würden das viele machen lassen, wenn es wenn gut wäre. Ich weiß
0: nicht, ob ihr wie heißt denn der Film? Ich komme jetzt nicht drauf. Da haben sie auch so ein Port hinten unten im, im unteren Rücken, wo man Spiele dran anschließen kann. Und da habe ich dann auch damals drüber nachgedacht. Also der kam auch ein bisschen nach, nach ähm, Matrix raus und
2: ja, da haben sich viele dran bedient an dem Film. Ja,
0: und das hat aber schon. Äh, und, aber da ist der Port halt so ein bisschen also, ekliger, weil er so ein Fleischport ist und so macht, wenn mhm. man was einsteckt. Ähm, Sehr schön. Aber und da hat man halt dann plötzlich so, so Spiel, so fleischige Spielkonsolen gehabt. Und das könnte man sich aber schon halt irgendwie vorstellen, die einen halt da viel mehr in die. Schauen wir uns VR heute an sind wir schon irgendwie, gehen wir ja in die Richtung so ist es nicht
1: Morpheus hat letzte Woche ja auch ähm, nochmal gesagt was, what is real letztendlich Impulse, die zu deinem Gehirn kommen die du als real interpretierst und wirklich mit der neuen VR-Technologie wenn man die mal aufhat, ich habe das letzte Woche schon erzählt, man lässt sich da einfach auch von
2: täuschen und das geht ganz ganz schnell, dass sich das Gehirn da betrügen lässt es gibt einen alten Science-Fiction-Film, das muss so Ende 70er, Anfang 80er gewesen sein, wo die, wo Forscher so einen Helm entwickeln, der im Laufe des Films immer kleiner und schmaler wird, mit dem du das Erlebte deine Gedanken aufzeichnen kannst auf so ein breites Tape, mhm. auf so ein silbriges Tape, so ein Mehrspur-Tape und ein anderer kann sich dann den Helm aufsetzen und diese Erlebnisse abspielen, als wären es seine eigenen. Und das eskaliert dann so weit, dass jemand tatsächlich seinen Tod aufnimmt und jeder, der dieses Tape sich anguckt, dann tatsächlich stirbt, weil er glaubt, dass er stirbt. Ich weiß leider nicht mehr, wie dieser Film heißt. Wenn das jemand weiß, kann er das ja mal in die Show Notes ergänzen. Weil den kann ich sehr empfehlen vor diesem Hintergrund, ja. so was ist eigentlich real. Ja. Ähm, aber was mir hier noch einfällt zu diesem Gegenschuss, was du gerade sagst, und auch ein Stückchen weiter noch in dieser Minute, also es geht ja noch wieder zurück auf, ich sag mal Morpheus, tut mir leid, Kein Problem. Ähm, auf Morpheus. Und dann der, der dritte Schnitt ist dann der, wo wir Neo und Morpheus von vorne sehen. Mhm. Und was da ja auch von der Bildsprache halt her ist, Neo ist Morpheus abgewandt. Ja. Also das sind immer so Details. Man sagt immer, ja gut, du willst natürlich die Gesichter in der Kamera sehen. Aber nee, ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr bewusst eingesetzt. Dass er hier noch nicht dazugehört. Er ist mm -hmm. dem noch abgewendet, ja. er ist immer noch halb in der Matrix. Ähm, Morpheus schaut immer noch aus der Entfernung von hinten auf ihn. Also, das ist so, das ist so vom, vom, ja, vom, vom Drehbuch her, vom Cineastischen, von der Umsetzung, das ist so wahnsinnig gut umgesetzt, diese, diese Storyline. Also die würde komplett ohne Text funktionieren, weil einfach klar ist, er ist einfach noch distanziert, er ist noch nicht da. Morpheus ist auch nicht voll offen zu ihm, er ist auch seitlich zu ihm gedreht und schaut skeptisch hin, so war das jetzt das Richtige, was ich hier gemacht habe. Er ist also nicht hundertprozentig überzeugt, das sagt so seine Körpersprache irgendwie. Er will das gerne glauben, aber er öffnet sich trotzdem nicht so richtig und Also das wir kommt haben, dann erst.
0: Wir haben, wir haben schon öfter hier gesagt, dass, dass wir uns ganz sicher sind, dass so gut wie nichts, was, was visuell in diesem Film passiert, von den Wachowskis mit Absicht gemacht wurde. Und,
2: ähm, das ist auf Millimeter ja. geplant.
0: Genau, ganz kurze zwei, zwei Nachträge. Der Film, den ich meinte, heißt Existenz und ist praktisch gleichzeitig mit Matrix rausgekommen. Der Film, den du meintest, ist Brainstorm.
2: Richtig, Brainstorm.
0: Genau, mit Christopher Walken hm. und Natalie
1: Wood. Hm. Wunderbar. Was wir in, in, in dieser Bildsprache auch haben, finde ich, was hier maximal gerade durchkommt, ist so eine... Ich will nicht Hoffnungslosigkeit sagen, aber sowas Desillusioniertes. Mhm. Wir haben auf der einen Seite Neo, ähm, was ich gerade schon beschrieben habe, ne, das Schlafschaf, was jetzt aufgewacht ist und realisieren muss, dass die Realität einfach so unfassbar beschissen ist. Ähm, und der erste Gedanke nahezu, der ihm kommt, ist, kann ich wieder zurück? Und Morpheus oder Morpheus, der dahinter ihm sitzt und jetzt das erste Mal wahrscheinlich in seinem religiösen Wahn einen echten Zweifel bekommt. Mhm. Weil sich der Auserwählte gerade nicht so benimmt und nicht so ist, wie er ihn vermutet hat. Also es ist bei beiden so eine, wie so gebrochene Persönlichkeiten.
2: Und, ähm, es, ist, es ist so ein bisschen, als ob du dir dein Leben lang etwas wünscht. Und jeden Tag wurde dir das wünscht, mal zu dir aus, wie es wäre, mhm. irgendwo hinzureisen, jemanden kennenzulernen, ein Produkt geschenkt bekommen. Und dann nach Jahren endlich erfüllt sich dieser Wunsch, und dann hast du aber über die Jahre hast du dir eine Vorstellung aufgebaut und eine Erwartungshaltung aufgebaut, die das Leben niemals erfüllen kann. Und das kann dann nur in die Hose gehen. Und ich glaube, das ist der Moment, der hier auch gerade sehr deutlich gezeigt wird, so mit dem ganzen, mit dem Licht, mit der Körpersprache, dieser abgewandten Haltung. Da ist jetzt schön, dass es jetzt geklappt hat, aber irgendwas stimmt jetzt nicht.
0: Das ist also wie Kickstarter mhm. wird praktisch. Also
2: quasi. <lacht> ja Oder, oder wenn, wenn Apple ein neues Produkt rausbringt, weißt du. Mhm. Das, das kann nie so gut sein wie das, was man sich vorher ausgemalt hat. Und das könnte hier schon auch ähm, dahinter stecken. Und mhm. äh, natürlich die, was, was Morpheus inhaltlich
1: hier nochmal sagt, ist ja auch, dass er nochmal auf die Prophezeiung des Orakels eingeht und sagt, dass der Außergewählte zurückkehren wird und die Welt befreien wird und der Matrix ein Ende setzen wird und den Krieg beenden wird. Mhm. Das heißt auch dieses Kriegsszenario. Kommt jetzt ja noch mehr durch. Wir haben ja bisher nur erfahren, also wir wissen jetzt nach 45, 46 Minuten, bisschen eher vielleicht tatsächlich jetzt so richtig konkret, was die Matrix ist, dass die Menschen gezüchtet werden, äh, als Batterien missbraucht werden und jetzt realisieren wir ja gerade, dass es so etwas wie einen Widerstand scheinbar gibt. Genau darum geht es jetzt ja, dass Morpheus sagt, wir sind mhm. im Krieg, mhm. äh, Befreiung der Menschheit äh, und er versucht jetzt ja, Neo, nicht nur die, die Realität der Existenz beizubiegen, das hat er ja gerade schon getan, sondern ihm jetzt auch noch die Rolle zuzuschreiben, die auf ihn wartet. Das ist ja auch, also nicht nur ist alles, woran du dein ganzes Leben lang geglaubt hast, null und nichtig, ja, sondern du musst jetzt auch noch dafür sorgen, die gesamte Menschheit zu retten. Das ist der Plan, den ich für dich habe oder das Universum genau. oder das Orakel. Und das in, diesen, in dieser Form des Dialogs zu machen, ähm, ist halt toll, weil, weil was wir sehen, sind im Prinzip zwei, zwei gebrochene Menschen eigentlich mhm. in diesem Moment hier gerade und äh, 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 insbesondere durch die durch die gewählte Bildsprache. Die hätten das ja auch im Laufen auf dem auf dem Hovercraft machen können oder beim, mhm. beim Frühstück oder
2: weil sonst irgendwas. Richtig. Und das haben sie ganz bewusst nicht. Ja, ja, ja. Da bin ich mir sehr sicher. Das, das ganze Setting hat so eher die Szene von einer Gefängniszelle, also vom, vom Gefangenensein, vom Ausbrechen Ausbrechenwollen. Ähm, also so kommt das halt rüber. Und ich meine, das, das Schiff, auf dem sie da unterwegs sind, das ist ja auch sehr rustikal gebaut und sie sind da drinnen ja auch gefangen, wenn man das mal so interpretiert. Und das passt halt ja auch wieder. Sie sind jetzt hier halt räumlich irgendwo eingeengt. Es ist ein kalter Raum und sie diskutieren darüber, dass man ausbrechen will, aber sie meinen halt nicht den Raum, sondern die ganze Situation. Ich habe immer also auch, das, das ist halt echt tief das Ding. Ich habe immer so die Assoziationen in dieser Szene einer einer Klosterzelle
1: von von Glaubensbrüdern, die beieinander sind, ähm, ohne dass ich das richtig festmachen kann. Und ähm, Morpheus wie so ein wie so ein Beicht, jemand ist, der gerade beichtet sein ganzes Leben oder so. Das ist so eine, so eine Assoziation, die ich habe, wobei ich niemals mit dem katholischen Glauben oder Beichten was zu tun hatte. Aber so diese Beengtheit mhm. wie Klosterbrüder, äh, mhm. die sich die sich über den Sinn des Lebens unterhalten, das ist so ein Bild, was mir immer kommt. Auch in dieser einfache Kleidung, ne? äh, ohne Besitztümer, ganz eng beieinander. Das ist so die Assoziation, die ich da immer habe. Ähm, bei der Szene.
2: Ja, also von wegen ist nicht viel drin in der Minute. Ähm, ich ich finde die ganz schön inhaltsschwanger. Doch. Geht ja noch ein paar
1: Minuten so weiter. dann. Das
2: Lustige an der Sache ist, ich habe komplett
0: den Faden verloren, ob wir jetzt inhaltlich alles von dieser Minute mitgenommen haben oder nicht. Ich glaube schon. Ich kann schon. mir nicht vorstellen, dass wir irgendwas ausgelassen nee, haben. Nee, nee,
1: ich habe ein bisschen, ich habe das Skript hier nebenbei offen. Ich glaube, wir haben alles
2: angesprochen, was geladen ist. Okay. Also wenn jemand noch über die Stoffe diskutieren möchte, dann kann er vielleicht auch mal versuchen zu erklären, warum, wenn man schon irgendwie Schwierigkeiten hat, geeignetes Webmaterial zu finden und man muss ja auch Webstöcke haben und ja, die Klamotten, die sie am Leib haben, sind eher grob, aber guck dir mal die Decke an, wo er drauf liegt, dieser Kissenbezug, der extra zweifarbig, schön mit Streifen und so, also ja, also es scheint da auch Künstler zu geben. Ja, der wird sowas von Ikea halt bestellt. ne? Das geht ja immer. Ja, ja im Online-Shop. Das ja, immer noch. Wir das wird halt von Maschinen betrieben. Genau.
0: Ja, die haben da sicher die ich, Drohnenlieferung auch von Amazon, also von daher. Ja, ja. Ich gefreut. empfehle
2: in, in dem Zusammenhang die deutsche Science-Fiction-Serie Ion Tichy. Oh ja, sehr gut. <lacht> könnt ihr auch gerne verlinken. Da gibt es auch eine Folge, die an Ikea anlehnt. Ja, stimmt. sehr gut. Ion Tichy, ja. Geile, <lacht> geile Sache,
1: stimmt. Sehr. Welt von Cosmos. Ja, sehr amüsant. <lacht> ja, ich glaube, damit haben wir eine gute Montagsfolge abgeliefert, oder? Also ich glaube, wir haben Ach, wenig, ho, ho. wenig ausgelassen, oder? Ach komm, eine Stunde, was soll's schon. Ja, ähm, aber dann machen wir mal Feierabend. Und wir haben ja Boris noch die ganze Woche bei uns. Hm. Ähm, Ach, wie schön. Wir uns sehr freuen und <lacht> entlassen <lacht> ja, euch ist, ist cool. in den Rest des Montags und hören uns morgen wieder, würde ich sagen.
0: Genau, dann schlaft mal gut. Macht's gut. Gute Nacht. papa.